0: umma.ru Достоверно об исламе Мне сегодня пришлось все вот так вот переделывать весь план моего худбы Я думал сегодня сделаем шаг по Хаварич шия. Но как бы он вообще то есть информационно совсем не вписывался Как на днях мне брали одно интервью для одного документального фильма Если он выйдет что-то по поводу ислама в Москве, там. и там как раз говорят, спросили, как вы ну, выбираете темы для ваазы ходбы. У нас, кстати, наша мечеть первая в Москве, где начали проводить хутбы на русском, раньше были только на татарском, ну, в советский период и еще постсоветский тоже. И наша мечеть первая, которая начала проводить ваазы. Даже один из имамов, я что сказал по поводу вааза, там полтора часа. Он говорит, сколько ты, полтора часа. Ну, иногда и два часа. Вааз, ну, то есть э, никто меня не заставляет. И наша мечеть была первой. ну То есть такое было желание использовать время с пользой. Люди приходят заранее чтобы была соответствующая польза. Те, кто меня хорошо знают, я, если говорю, могу говорить. Много. Безусловно, я стараюсь фильтровать не с точки зрения, что это кто-то услышит, в смысле специальных служб и так далее, а только с точки зрения толпы. То есть вот э, толпа – это такая интересная вещь. Мы с вами, я думаю, работаем с людьми, взаимодействуем ну, с раннего детства, появившись на этот белый свет. Школа, университет, разные ситуации, конфликты, задиры, наглецы. То есть разные ситуации, самые разные, они постоянно происходят в нашей жизни. И я тоже не живу в каком-то там чего-то, в обычных ситуациях. Вот. Но интернет, это так, с 99 года – это не маленький срок, 23 года. Почту, которая тогда приходила на lmo.ru, через почту я видел людей, как они думают, как некоторые на меня наезжают после тех или иных тем, которые я писал. YouTube появился, то же самое. Были комментарии, потом уже мы чайка посадили, то есть он фильтрует комментарии, там огромное количество комментариев. Но я тоже видел эти комментарии соцсети появились. Вчера вечером мы решили записать релс по той простой причине, что я человек верующий, я мусульманин, имам мечети, многодетный папа, ну и человек публичный. и... У меня прямо вот последние дни спрашивали, но вот как-то один даже сказал, интересно, где-то я пометил, то есть вот какой-то некий такой бальзам для души нам дайте как бы напряжение. Информационно идет очень сильное напряжение. Где-то добавляются фейки, идет очень сильное напряжение, и вот как раз и они мог да, не поднять эту тему сегодня. И я понимаю, что Подчеркну слово трусы, не трусы, но ну, это может близко одно к другому, но неважно. Трусы на первый слог ударения. Они всегда думают, что и мамы им какие-то директивы дают, им указывают, что и мамы боятся. Вот сколько лет я анализирую соцсети, в том числе, я же вижу комментарии. Именно трусы так думают и так пишут. Они сами очень сильно боятся. Может быть, вы скажете, но они же пишут в соцсетях. Зайдите на их странички, фейковые странички. Пустые, ни аватарок, ничего. Ни к чему не привязано. Может, чуть-чуть, там, 10-20 человек подписчиков. И они думают, что они такие смелые. Ничего подобного. Как я вам не раз говорил, как только меня не оскорбляли в интернете в лицо ни один. У меня нет ни охраны, никого. Я вот так свободно абсолютно. Я живу там, где прописано. Я хожу в обычных ситуациях. Я слышу много слов благодарности где-то на улице, в аэропортах, в самолетах, в разных странах. Те, кто слушает мой контент и говорят, спасибо, столько полезной информации. И я вижу иногда э, лица, которые видят меня и напрягаются. То есть чувствуется, что люди меня ну, ненавидят. У них определенный внешний вид тоже бывает. Где-то они меня ненавидят, либо что-то обо мне плохое где-то писали или говорили, обсуждали. Они… Так, такое сразу чувствуется. Такая Ни один, никогда. Трусы. Сегодня, когда мы вчера сделали пост, я сказал, в ночь его вывесите в Инстаграм столько комментариев, плохих комментариев. Я написал утром, пожалуйста, не удаляйте. Тот, кто у нас занимается Телеграм, в Телеграм тоже вывесили этот Трилс, как я понял, на ночь. Я ни одного комментария в Телеграм не, не смотрел, потому что ну, время тоже не надо готовиться. В Инстаграм в я попросил, и в Телеграм. Он, оказывается, самые грязные комментарии удалил. Я видел, какое количество, потом оно уменьшилось. Я говорю, не надо удалять. Он говорит, а вот что, не надо. В Инстаграм я тоже попросил, больше не удаляйте. Пусть люди, толпа, видят свою суть что из них выходит. Они должны это видеть. И даже… и у меня VPN сейчас что-то последнее не работает, но здесь иногда срабатывает. Я Один – там вот туда-сюда, да он такой-сякой. А вот ты, ты своего сына, что-то он отправит или нет. И я говорю, я написал единственный комментарий, я поставил. Я хотел прикрепить его наверх, а он был комментарий под комментарием, не прикрепишь. А там другой совсем. Я ему написал, говорю, послушай, как же там три строчки короткие, но второй был написано – трус, высотный знак ⁇ а третье – умри от своего страха ⁇ Мы, то есть каждая проповедь, это очень непростой процесс для имама. И, как я сказал, я сам удивляюсь, степени э, демократии. Ни разу мне не говорили, какая будет тема за 25 лет. Сейчас 26-й год пошел, моя работы в этой мечети. Ни разу, ни мой руководитель, который имеет право, никто не говорил, Шамиль, завтра вот такую тему освети. Ни разу. Никто мне не искал, почему я это сказал, или вот так скажи, ни одной директивы никогда не было. Я удивляюсь, но мне очень приятно. При том, что я говорил в этой мечети самые разные вещи в самых разных ситуациях. И когда вся эта ситуация пошла, первые новости, дня 3-4 назад, психологически мне нужно было пропустить всю эту боль. Ощущения, все эти настроения через себя, самое э, тяжелое из комментариев, но этот комментарий он не был по контексту. Я удалил его в Телеграм, он был, но он такой. То есть некоторые, к сожалению, страны, они, наши соседи, злорадствуют по этой ситуации. Очень некрасиво злорадствуют. И зря. наша страна переживает очень непростой период, нужно уметь очень со всех сторон это увидеть, и не стоит нашим соседям каким-либо злорадствовать над нами. И там был один комментарий, женщина написала: "Вам никогда не понять боль матери, которой в первые, когда была первая волна, первая ситуация. Вам никогда не понять боль матери, которая звонят" и как бы ее сын в плену, его мучают, ей звонят и говорят, вот здесь твой сын, у нас. И такое было. То есть, по сути дела, с той стороны уже была подготовленность на высшем уровне и давно. И санкции у нас 14-го года были. И она очень хорошо. И я эту боль тоже через себя пропустил. И я ее не хочу никуда удалять. Все эти боли самые разные. И маму, нужно через себя пропускать, чтобы его слова, его чтение Корана и Сунны были актуальны, чтобы он там в аятах, в хадисах находил надежду, успокоение, силу, энергию, умение полагаться на Всевышнего. Конец 90-х, начало нулевых, когда Вы себе не представляете, какое было притеснение чеченского народа в России. Те, кто тогда… Вы не знаете этого. Я, как имам, видел одну пятницу, там полная мечеть, на вторую пятницу только половина. Люди ко мне подходили и говорили, что Шамиль просто заходит в квартиры, берут паспорт с пропиской, рвут, забирают в какие-то там… Подмосковные лагеря отвозят. И в тот период я, как имам, должен был всю эту боль пропустить через себя и все равно давать цитировать аяты и хадисы не просто так правильные вещи, а именно так, чтобы человек, несмотря в сколь сложной ситуации он оказался, и он, и его дети, его родители. Люди лишались всего в своей родной республике. Одна компания, вторая компания. В Москве, все везде, по всей России. Кто бы думал, да, вот даже сегодня я хочу процитировать разговор Моисея с Хизыром, разговор Моисея с Хизыром. Когда хызыр говорит, ты не сможешь. То есть что или иное произойдет, ты на него агрессивно среагируешь. Ты не сможешь проявить терпение. Это почти нереально, как изменилась ситуация касательно Чечни и чеченского народа. Восстановление Чечни. Тогда даже вышла моя книжка «Мир души» на чеченском. И там я специально, ни разу такой обложки у нас не было. Там играет обложка. Две картинки. Одна картинка горы, другая картинка небоскребы. эту картинку, эти небоскребы я видел, когда я сам после второй кампании был в Грозном. И там было все разрушено. И, по сути дела, как бы никто не видел. Но книга «Мир души» на Чеченском, я сказал, нам надо сделать обложку. Вот горы, да, и вот древние вот эти небольшие башни. И при повороте обложки видны высокие дома. Это все восстановится. Но это восстановилось буквально за очень короткий период. Вот эти гавкания, тявкания. В том вчерашнем рилсе он есть на тренер.лайф, и там даже. То есть все те рилсы, которые я говорил с февраля, начиная, они все остались в интернете. И неважно, кто, как, чего говорил мне тогда. Но тогда я многих банил, а сейчас сказал, нет, пусть толпа смотрит, что они говорят. Врился я, сказал, отдать Богу. Люди большинство это не понимают. Они видят это через свой страх. А я вижу совсем через другую призму. Я здесь накидал, чтобы лишь далеко не уходить, накидал несколько примеров из своей жизни. Там как раз один подписчик вспомнил: Каир, землетрясение. Нам было по 18 лет. Я жил с ребятами с Доргинцами, и тогда было самое сильное землетрясение, которое известно только было вообще за весь период. В Каире было землетрясение, многие дома они разрушились. Единственный раз. Я не знаю, сотен раз, сколько не было вообще никогда. Сотен лет. Мы жили на пятом этаже. Я очень хорошо себя помню. Мы как раз, у нас был ужин. И вот так дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Холодильник просто вот реально вот так ходуном. И вот так здание пошло. Но мы на пятом этаже. Мы не успеем спуститься. И мы все спортивные были. И я там, что нам по 18 лет? Привстали со стульев. Мы как раз ужинали. Посмотрели друг на друга спокойно и опять сели. И у нас даже не было, что мы побежали в зал, где мы намаз читали, дуа читать. Вообще страха не было просто-напросто. И все. Ты отдаешь Богу, это называется. Ты быстро рассчитываешь, что ты не успеешь спуститься. Там лифт, лифтов, ну и лестница, то есть это пятый этаж, последний этаж у нас был. Он дешевле. Студенты. Поэтому мы спокойно сели на место. И ни у одного из нас в глазах страха не было. Мы просто отдали Богу. В 25 лет, я стал мамом этой мечети в 23. В 25 лет мне приходит повестка в армию. И вы что думаете? Я там сказал своему руководителю или кому-то, начал быстрее отпрашиваться, искать, что мне какое-то там заболевание. Да нет. Я пошел в военкомат. Прошел медосмотр, и мне смотрят на мой возраст. Он говорит, вам 25. Я говорю, ну повестка пришла, вот я пришел к вам, что я могу поделать. Они говорят, ну как-то жалко. Ну, я говорю, ну а что поделать-то говорю, что, варианты есть, что ли? И мне даже военкомате начальник потом сказал, ну все, собирайте вещи, вы пригодны. Мне сказал, хорошо? Я понял. Единственное, так как я имам мечети, мне нужно было сообщить моему руководителю. Я в тот момент уже ушел в армию мысленно. А что такого? Ну, если отдай Богу. А, то есть, что я тут ну, для меня неприемлемы. Я вчера общался с человеком, он попросил пообщаться, и он говорит: вы рассматривали для себя какую-то там другую страну, все-таки у вас тоже есть достаток, Он высокого достатка. Я прокрутил назад за эти дни мы ни разу! Ни разу, ни с февраля, ни за эти дни, ни разу мы в семье не обсуждали куда-то уехать. И даже по старшему сыну мы ни разу не обсуждали, чтобы куда-то его отправить. Мы не живем страхом. Не на языке, а на деле. Нами страх не управляет. Мы такие не рассматривали вариант. Но тогда я не пошел в армию в 25 лет. Почему? Мне нужно было предупредить моего руководителя. Я ему сказал, помню, даже на ходу позвонил, я говорю, я вот завтра или там послезавтра мне сказали собрать вещи, я уезж, ухожу в армию. Он сказал, подожди, Шамиль, какая армия? Ты здесь нужен. Все. Я не знаю, каким образом, но в итоге я не пошел в армию. У меня есть военный билет. Я, кстати, его вот два дня уже ищу. По-моему, кому-то то ли отдал, приоформливо. У меня он был. Был почему? Потому что я с одного места, с одного района Москвы, в Москве переписался в другой и на учет записался в военкомат, в другой военкомат. И в том процессе, куда-то я его положил, или кому-то отдал. Супруг говорит, ну вот он здесь лежал. Два дня уже, сегодня целый час утром потратил, думал, уже где-то здесь на работе у меня лежит. Нужно понимать, что в те первые дни, когда сказали. Человек верующий, в Коране говорится неоднократно, он не живет страхом. Но мы не сумасшедшие, мы не деревянные, мы не роботы. Поэтому, конечно, моя голова была напряжена и мне нужно было как можно быстрее в моей голове отправить себя в армию и моего старшего сына. Тогда еще не было известно. С какого возраста, кто нужен, кто не нужен, в первый день, второй день, я тогда уже сам себя отправил. И по сути дела, вчера, когда разговаривал с человеком, когда сталкиваюсь с какими-то ситуациями, даже последний раз, когда я прилетал в Москву на днях, был сильный дождь, и самолет начал вот так трясти. В таких ситуациях я всегда прощаюсь с жизнью. Я не подпускаю страх. Страх не имеет права нами управлять. Когда мне поставили смертельный диагноз в 2012 году, то же самое, я вам это говорил. Сказали, тебе осталось жить два часа, вряд ли довезут. Это аневризма орды, это смертельный диагноз. Я никому не позвонил, кроме как брату. Даже супруге. В те дни родил, родил, должен был родиться мой пятый ребенок я не звонил супруге, не говорил. И я потом удивился. Я ни разу у Всевышнего не попросил дать мне еще жизни, потому что у меня маленькие дети. Я просто согласился с тем, что пришел срок моей смерти. И все. Чего мне ее бояться? Зачем? Если это смертельный диагноз. Ковид. Вчера, когда спросили, и там супруга рядом была, она подошла, Шамиль, он такой интересный капитан, он никогда с тонущего корабля не уйдет. Она говорит, я в ковид это четко увидел. Я ему говорю, слушай, из города надо уехать. Он говорит, нет. Я так и говорил, чего мне этого ковида бояться? Все там начали трясти, смертельное заболевание. Ну, все уже. В мыслях, все, заболел и умер. Спокойнее ж так жить-то. Чего мне у этого ковида бояться? Бред какой-то. Если то или иное есть вещи, которые от нас не зависят, отдай Всевышнему. По факту скажи Каддар Аллаху ма, ма на то воле Всевышнего. Но ты это скажи всей своей сутью, согласись с этим. Про угрозы физической расправы я вам говорил. Прямые угрозы – звонки мне на телефон. У меня даже ножа нету. Я не люблю оружие. Нету. Пусть они боятся, но мне нельзя. Я человек верующий. Если есть трепет у нас должен быть, то только пред Богом. Те же самые обыски, о которых я говорил. С предположительным тюремным заключением. В тот период обыски были у одного моего близкого знакомого, его посадили на 8 лет. Во мне такой лиф проснулся. Я думаю, гадюны. Я уже где только об этом не говорил. Другой, может быть, и мама испугался бы, говорить об этом. я говорил, гадюныш этот. До генерала дорос в ФСБ, подписал документы, чтобы у меня обыски еще потом посадили, гадюныш! Мне нет смысла бояться этого. иначе, если мы будем бояться, тем более имам будет бояться. Да какой он после этого имам? Какую проповедь он сможет прочитать, если он боится, что к нему придут? Я периодически прокручиваю, даже вчера на Совете Улемов у нас было. Совет Улемов в России образовался впервые сто лет назад, 1923 год. Они собрались и резаудин Фахрадин, и Бегиев, и другие татарские богословы того периода. Уже революция прошла. Красный террор уже и так далее. 23-й год они собрались, собрали Совет Улемов, чтобы выносить фетвы. Несмотря какие условия просвещать, объяснять, говорить. Они все равно создали этот Совет Улемов. И он в Совет Улемов Големаляр Шурасе на тарском назывался, В конце двухтысячных его не стало, потому что большинство из них сослали или расстреляли. Но, но из-за того, что это было чем-то чревато, ты будешь жить в страхе? Нет. Я понимаю, даже супруга мне написала, вот у одного из сыновей младших кларнет. Учитель по кларнету, она мне пишет, ему пришла сегодня повестка. То есть во всех этих ситуациях непростая ситуация. Да, сложная. Но человек верующий, мне кажется, должен читать и перечитывать аят. <и> Над ними не властвует страх, и они не будут опечалены. Страх нами руководить не должен. И, как я сказал, для себя я себя уже отправил. Что повестка пришла, собрал вещи и поехал. Скажу, так как и что? Послушайте, если каждый день своей жизни вы проживаете со смыслом, вы делаете от вас зависящее. Какие-то обстоятельства, они от вас не зависят. В моем поним... практическом понимании не убегает проблема. Она все равно тебя настигнет. Но убегая от нее, ты ее боишься. И даже сегодня я как раз про хауф посмотрел в одну из богословских книг. Там так и написано, оказалось. Это мое правило. Нельзя убегать. Нужно только смотреть в лицо. И здесь как раз аль хауф аля дурбейн. Страх бывает двух видов. Рахба и хаше. И то, и другое переводится как страх. Рахба – страх, боязнь, ужас. И хаше но хашие слово, оно более такое духовное, духовный смысл имеет. И здесь идет пояснение, и Тот, у кого рахбе, страхами такой животный страх, он сразу убегает, когда появляется страх. Он идет на поводу страха. А тот, у кого хаще, хаще – это именно как бы с элементом набожности, страх, то он бежит к Богу, и или он устремлен ко Всевышнему. В первые дни, когда пошла информация, я не думал, куда нам уезжать, я не думал, как себя или там, старшего сына защищать. Мне абсолютно было по барабану. Мне нужно было себя настроить. Что придет повестка, я туда отправлюсь и все. Но как я мое внутреннее состояние в всех этих ситуациях, что я проговариваю, как раз даже здесь Анта пометил себе, чтобы не забыть Анта моликульбулук татосарову Я вот это проговариваю. То есть когда вещи, которые выходят за границы моих возможностей, включается механизм «отдай Богу», ни страхов, ни беспокойств не должно быть. Ты должен спокойно спать. Этот день ты должен все переварить, все перемолоть и спокойно спать, чтобы следующий день тоже был продуктивным. Так вот, мой внутренний голос Потому что вопрос детей самый сложный. Мой внутренний голос сразу говорил, я с удовольствием, но касательно там, сына старшего, очень сложно это все понять, принять. И вот этот момент, Анто Маликуль обращение ко Всевышнему. Ты, Маликуль Малюк, волостелин волостелинов, еще. Ты, Господи, управляешь Твоим имуществом, как пожелаешь. Вот как хочешь, как было одно такое выражение, у одного богослова. К многим ситуациям в жизни нужно относиться, подобно как ты э, мертвец, которого омывают. Ну, у него такое выражение было. Это не на русском он говорил. То есть есть вещи, когда просто вот успокойся. И все. Не в смысле, что молить Всевышнего, пусть это не будет. Я ни разу, даже, может быть, сейчас задумываюсь, я ни разу не сказал. Ни разу не попросил Всевышнего, чтобы меня это не затронуло, чтобы моего сына это не затронуло. Ни разу я об этом не попросил. Я просто говорил, ты всем управляешь, Господи. И ты управляешь так, как ты пожелаешь. Я вообще тут ни при чем. Это мы здесь я написал. Ситуации, не подконтрольные нам, нужно принимать всей душой и с благодарностью Богу. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте триллионер.life.